0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Dnes sa pozrieme na marketing v akademickom prostredí. Na svoje si prídu nielen študenti, ale veríme, že všetci, ktorí chcú robiť marketing správne, pretože si priblížime aj prepojenie teórie a praxe. Našim hosťom je profesor Peter Štarchoň, s ktorým sa porozprávame o tom, ako vidí súčasný marketing, aké je jeho prepojenie s teóriou a pozrieme sa na to, ako sa vyučuje na školách. Pán Štarchoň, vítajte v
1: našom podcaste. Príjemný dobrý deň, želám. Alebo večer, alebo ráno podľa toho, kedy budete počúvať.
0: Áno, presne tak podľa toho, kedy kto počúva. Takže aj ja všetkých vítam. Pán profesor, vy ste profesor a zároveň vedúci katedry marketingu na Fakulte manažmentu UK. Venujete sa novým trendom v marketingovom manažmente s dôrazom na značku, postoje spotrebiteľov a zmeny v ich správaní. Založili ste medzinárodný vedecký časopis Marketing Science and Inspirations, kde pôsobíte ako predseda redakčnej rady. Takže teší nás, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A nemyslela som si, že sa mi niekedy stane taká vec, že túto otázku položím nejakému z našich hostí, ale u vás je to úplne prirodzené. Pán profesor, vysvetlímte nám podľa vás, čo to je marketing?
1: Na marketing sa dá naozaj pozerať rôznymi spôsobmi. Ja poviem laicky, ako by som to povedal pre niekoho, kto sa s tým termínom stretne prvýkrát. V podstate jednoducho povedané, v prípade marketingu robíte to, že ponúkate správne produkty v správnom čase, na správnom mieste, pre správneho zákazníka, za správnu cenu a vhodne to ešte aj odkomunikujete a výsledkom je, že jednak vy budete spokojní, lebo ste ten produkt umiestnili na trhu a zákazník je spokojný, lebo za protihodnotu, ktorú zaplatí za ten produkt, dostane to, čo potrebovala chce. Toto je tá klasická definícia, ako ju nájdete bez ohľadu na to, ktorú marketingovú knižku nájdete, teda ktorú si vyhľadáte. Takže tie definície budú potom trošku vyzerať inak, nie takto laicky ľudovo povedané. Alebo je to definícia typu, môžem povedať jedno z nich, že sa jedná o spoločenský a riadiaci alebo manažerský proces, v rámci ktorého jednotlivci a skupiny, alebo jednotlivci a alebo skupiny, získavajú prostredníctvom produkcie a výmeny produktov a hlavne hodnot, ktoré sa za nimi skrývajú, to, čo potrebujú a chcú. Toto je tá klasická definícia, ktorá klade dôraz hlavne na tú skutočnú podstatu marketingu. Popri to máte ale ďalšie definície, ktoré sa pozerajú napríklad na tie parciálne funkčné marketingové stratégie. To znamená, že idú cez produktovú politiku, cenovú politiku, distribučnú, marketingovú, komunikačnú. A tu sa môže pozrieť na tie základné funkcie marketingového manažmentu, ako sú analýza, plánovanie, implementácia a kontrola. Tu už zrazu vidíme, že marketing vôbec nie je iba o tej reklame, ako máme možnosť väčšinou vnímať. Ale marketing začína dávno, dávno, dávno pred tým, ako vôbec nejaký produkt je uvedený na trh. A dávno, dávno pred tým, ako niekto spustie napríklad marketingovú komunikačnú kampaň. V zároveň tých definíciách vidieť aj krásne posuny. V minulosti bol kladený dôraz na produkt, neskôr bol kladený dôraz na vytvorenie vzťahu so zákazníkom, neskôr bol kladený dôraz na angažovanosť zákazníka a v súčasnosti sme prešli dokonca aj digitálnu transformáciu marketingu a posúvame sa na úplne novú rovinu. To je ale tiež jedna dôležitá vec – pokiaľ sa pozrieme na všetky tie definície, aj staré, dokonca aj spred 100 rokov, keď si zoberiete nejakú definíciu, mm-hmm. každá z nich sa orientuje na uspokojovanie potrieb zákazníkov. A to je kľúčové. Takže v marketingu to, čo je z môjho pohľadu najpodstatnejšie, je proces vzájomnej výmeny hodnot ktorú my dostaneme alebo dosiahneme na základe uspokojovania potrieb toho, ktorého zákazníka. To znamená, na pozadí závnej výmeny hodnot konečnú dôsledku dôjde k uspokojovaniu potrieb zákazníka respektíve k riešeniu jeho problému, ktorý jednoducho nebol dovtedy vyriešený, pokým si nekúpil, nezaobstaral, nezískal daný produkt. A tu už treba tiež povedať, čo hľadiska marketingu pod produktom myslíme. To nie je len teraz v údzovkách materiálny tovar. To môže byť služba, to môže byť myšlienka, to môže byť mesto, obec, región, krajina. To môže byť dokonca osoba. Zoberte si napríklad, ako fungujú súčasné celebrity a napríklad aj influenceri. Áno, aj to, tiež to potrebujú marketing. produkty
0: a potrebujú marketing. Super, tak ďakujeme pekne. To je v podstate presne to, čo aj my sa snažíme šíriť, ako by nazvem to v tom komerčnom svete marketingu, že teda marketing je vedná disciplína a má svoje zákonitosti a že um, ovplyvňuje oveľa viac ako len to, že aká je komunikácia, alebo aké je logo, farby a podobne a že má oveľa širšie súvislosti. Takže všetky tie definície, čo ste spomenuli, to len naozaj potvrdzujú, že, že to tak je a že v centre teda naozaj stále ten zákazník. To je asi také úplne kľúčové, čo všetky tie definície spája. Uh, podľa vás, Aký je súčasný marketing?
1: Ťažká otázka, pretože mm-hmm. ten marketing sa neuveriteľne mení. A máme jeden predmet, ktorý sa nazýva moderný marketing, nové trendy.
2: Mm-hmm.
1: A keď sa pozriete už len na obsah jednotlivých častí tohto predmetu a na niektoré predovšetkým tie praktické príklady, ktoré sa tam ukazujú a prezentujú, a to aj za pomoci množstva hostí, ktorí sú pozývaní do výučby v rámci tohto predmetu, mm-hmm tak je neuveriteľný posun. Každý rok je niečo nové. A to, čo z môjho pohľadu asi najviac hýbe súčasným marketingom, je snaha o jeho spoločenskú zodpovednosť na jednej strane. A zároveň na druhej strane to, čo hýbe súčasným marketingom, sú dáta. Ja nemám rád prívlastkové marketingy, ale jeden prívlastok musím povedať data-driven marketing. Marketing, ktorý je riadený dátami marketing, ktorý je vyslovene, že realizovaný na základe reálnych skutočných faktov, na základe toho, ako sa nám trh správa.
2: Mm-hmm. A
1: tieto dve veci idú v súlade. To znamená aj ten spoločenský zodpovedný marketing na jednej strane, na druhej strane aj do istej miery, niekto mi mohol povedať, že aj manipulácia s tými dátami, ktoré máme k dispozícii, pretože na základe toho dokážeme vytvárať konkrétne marketingové stratégie, ktoré sú čoraz efektívnejšie. Áno. No a ja keď som išiel sem do tejto našej diskusie, mm-hmm. a, tak um, som si pozrel aktuálne výroky, ktoré tie najväčšie marketingové osobnosti mali v súčasnosti. A našiel som jeden výrok v podstate toho klasika marketingu Filipa Kotlera. No. A je to výrok, ktorý dovolím si ocitovať. Áno. My Budem máme radi Kotlera, takže... Nebude teda v angličtine. Ale... Dobre. Pretože po slovensky nahrávame, a aj hovoríme. Účel marketingu je vždy zlepšovať životy ľudí a prispievať k spoločnému dobru. Je to nádherný výrok, pretože každý, keď povie niekto marketing, tak ho môže vnímať skvôr v tom zmysle. Áno, veď sa jedná konečnom dôsledku o zisky. Áno, presne tak. Ale marketing je o niečom úplne inom. Tam sa treba pozrieť naozaj na tie základy. Uspokojovanie potrieb zákazníka. A nie len zákazníka. A vďaka tomu môžeme prispievať aj k tomu všeobecnému, lepšiemu, dobru, tomu, čo je pre nás dôležité.
0: Áno, to v podstate aj my, keď sa nás niekto pýta na názor na ten brand purpose, názor značky a tak ďalej, že či to nie je len, prepačte, závida, zbulšitovanie, či to nie sú veci, ktoré sú zbytočné, veď tak na konci dňa, každému ide o zisk. Áno. To je pravda, ale ten zik sa dá dosahovať rôznymi spôsobmi a jeden z tých spôsobov je taký ušlachtilejší a to, to je absolútny súhlas s tým Kotlerom. A ako to krásne povedal, že preto všeobecné dobro a blaho, lebo čo ako, v podstate tie trendy, ktoré sú, ako ich vnímame my, z hľadiska levosfér, keď už o tom diskutujeme, tak sú smerom naozaj k tej ušlachtilosti, ako keby k tej zmysluplnosti, k, tej, k tomu naplneniu. To znamená, že naozaj uvádzam na trh produkty, kde existuje tá potreba. Neuvádzam ich na trh len za účelom zisku, alebo keď ich tak uvediem, sú to väč- väčšinou krátkodobé biznisy, ktoré sú prekruknutelné, hej? Čiže naozaj ten trend je naozaj smerom k nejakej ušľachtilosti a zmysluplnosti.
1: Ja si myslím, že to vidieť aj na mnohých úspešných kampaniach, ktoré sme v poslednom čase mali možnosť mm-hmm. zaregistrovať aj na Slovensku.
0: A ktoré vás tak zaujali?
1: Aktuálne treba spomenúť napríklad Ikeu. Mm-hmm. A kampaň, ktorá bola zameraná na spoločenskú zodpovednosť Áno. v kontexte otvorenia novej témy. Téma, ktorá predtým nie, že by tu neexistovala, ale priamo táto nevenovaná spoločnosť nábytkárska túto tému uviedla v rámci krajín Strednej Európy. Ano. Na českom, slovenskom a na maďarskom trhu. A jednalo sa o problematiku násilia páchaného na ženách. A nie len na ženách, ale všeobecne problematika domáceho násilia, ktorá bola veľmi dobrým spôsobom odprezentovaná, odkomunikovaná a ktorá vytvorila záujem verejnosti. V minulosti to boli napríklad... No v minulosti to je kampaň, ktorá má možno 3 roky takže to je relatívne ešte čerstvé by som povedal. Kampaň, ktorú napríklad robil jeden mobilný operátor, bol, ktorá bola zameraná práve na slobodu, na pripomenutie si tých základov demokracie a tú transformáciu, ktorú sme tu zažili mm-hmm. uh, v 89. Mm-hmm. A táto kampaň tiež patrila jednak medzi najocenovanejšie nejoceno- a získala dokonca aj EFI. A ak by som mal povedať možno ešte jednu kampaň, tak z minulého roka Izador značka. Fantastický úspech. Jednak to, akým spôsobom dokázali túto značku odkomunikovať v medzinárodnom prostredí, bola to naozaj medzinárodná kampaň. Zároveň, ako bola nastavená z hľadiska jednotlivých východiskových parametrov. No a nehovoriac o tom, aké fenomenálne výsledky dosiahla. Takže toto sú napríklad tri kampane alebo tri príklady, ktoré by Perfektné som príklady. mohol vybrať v uh-huh. tomto momente, ale každopádne je ich oveľa viac.
2: Uh-huh. Ale keď ano. sa na
1: ne pozriete, tak majú niečo spoločné. A to spoločné je práve tá spoločenská zodpovednosť a snaha aj o dobro. Ano. A to je na tom úžasné.
0: Áno. Áno. Um... Otázka z takého iného súdka, lebo sme sa tu rozprávali o tom, že marketing vlastne vedná disciplína, potom ako, ako, keby, ako, ako sa posúva. Ja som tu vniesla takú myšlienku, že je mnohokrát vnímaný len ako komunikácia. No a vniesiem ešte jednu myšlienku, lebo ma zaujíma váš názor. Um, myslíte si, že marketing môže robiť každý? Lebo to je tak všeobecne akože považované, že však to je tlačenie vizitiek, alebo veď to je hranie sa s obrázkami, veď čo, veď... To to, to sa každý naučí, každý to môže robiť. Aký je váš názor?
1: No, škoda, že je to podcast a nevidieť to naozaj, že aký je môj názor v tomto kontexte. Odpotím vás rýchlo. A a, a keby sme ešte tie rúška nemali, tak to by bolo ideálne. Áno. Pojem to veľmi jednoducho. Sú veci, ktoré sa nás bezprostredne každodenne dotýkajú. A máme istú predstavu, že náš názor... Nie len názor niekoho, kto sa stretáva napríklad so športom, s politikou, alebo s reklamou, za ktorú je marketing zamieňaný. To znamená aj s tým marketingom z pohľadu samotného zákazníka alebo spotrebiteľa, pretože zákazník a spotrebiteľ nemusia byť dve, a teda Aha. jedna tá istá osoba. A tak na dobu dá možno ten človek predstavu alebo pocit, že veď marketing to je ľahké. Mhm. A Viem sa k nemu aj vyjadriť, mám s ním nejakú skúsenosť a mnohí dokonca nadobudnú pocit, že by ho vedeli aj robiť. A potom začnú robiť, ja tomu hovorím kolotočársky marketing, mm-hmm. ale 90. roky, kde sme boli kedysi dávno, dávno, keď e, sme tu mali možnosť vidieť aj tú kombináciu amatérizmu na, mm-hmm. na, na jednej strane a na druhej strane neuveriteľné úsilie a snahu. Ale to máme možnosť vidieť niekedy aj, aj v tomto prípade. Poviem to na príklade, trošku nadväžím na tú predchádzajúcu otázku, ktorá tu bola, uh-huh. a ktorá sa týkala moderných trendov. V Českej republike mali jednu súťaž, no ani nie, že súťaž. Jednalo sa o cenu sexistické prasátečko.
2: Uh-huh.
1: A aktuálne túto cenu už neudelujú, lebo tá spoločnosť sa niekde posunula, posunula. a jednoducho tých prípadov už toľko nie je. Na Slovensku ešte stále máme podobnú cenu, sexistický kicks, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. A stále sa nachádza množstvo a množstvo, no, v fantastických príkladov, pri ktorých neviete, či sa máte smiať alebo plakať, alebo jednoducho je to kombinácia. A toto je možno čiastočne odpoveda na tú otázku, či marketing dokáže robiť Byť každý.
2: každý. Mm-hmm.
1: Pretože marketing vôbec nie je... A opäť zdôrazňujem len o kreativite, ale marketing je o systematickom, konzistentnom prístupe k trhu, k plánovaniu a vytváraniu konkrétnych stratégií, nehovoriac o vyhodnocovaní ich efektivity.
2: Mm-hmm.
1: A toto, pokiaľ si neuvedomia, ja, mnohí predovšetkým mladí začínajúci podnikateľia, ktorí možno majú predstavu o tom, že veď marketing s tým podnikaním dám, tak by mohli robiť vážnu chybu. No na druhej strane, teraz ako keby som išiel negovať to, čo som povedal do tohto momentu, poznám fantastických a skvelých marketérov, ktorí marketing nikdy neštudovali. A pochádzajú z oblasti napríklad prírodných vied alebo z oblasti, ktoré nemajú nič spoločné s marketingom na prvý pohľad. Mm-hmm. Príklad technické disciplíny niektoré ale sú fantastické marketéry, pretože je to možno kúsok aj šťastie a kúsok náhody, mm-hmm. ale možno majú niečo, čo ja hovorím, šiestý marketingový zmysel. A keď k tomu pridáte snahu, skúsenosti a hlavne schopnosť učiť sa aj na vlastných chybách, tak môžete sa stať skvelým marketérom. Mm-hmm. Napriek tomu ale nesúhlasím a kategoricky nesúhlasím s tým tvrdením, že marketing dokáže robiť každý.
0: Ja. Nie. Čiže keby som sa spýtala, čo je základom toho, aby zo mňa mohol byť dobrý marketér, tak asi by tam mal byť ten talent trošičku, lebo však to možno majú aj tí ľudia, čo to nevyštudovali, alebo ten šiestý zmysel. A možno keď ste aj hovorili, že technické vedy, alebo možno prírodné vedy, tak nie je to taký ten štýl, ako rozmýšľam, že tak systematicky pristupujem ku veciam a že keď toto mám vybudované, takéto analyticko-strategické, takéto ťahanie tých, alebo destilovanie tých dôležitých vecí do nejakých súvislostí, že keď tento skill mám, tak dokážem sa potom nejakým spôsobom na ten marketing nastaviť, ešte spojený s tým talentom možno.
1: Je to o spôsobe myslenia a o spôsobe nazerania na trh, na ktorý sa orientujeme. A možno teraz niektorí poslucháči ma nebudú mať radi, ale... Ten talent tam nezohráva až takú významnú úlohu. Zohráva pri kreativite. Tam áno. Dokonca, keď sa pozrieme na súčasné trendy, ktoré hovoria o tom, že máme tu Next Tech... To znamená technológie, ktoré ako keby ano. nás išli nahrádzať. A teraz nejdem hovoriť o programatických nákupoch alebo o využívaní machine learningu alebo umelej inteligencii. Tam naozaj vidíme ten potenciál. Ale tam, kde človeka nikdy z hľadiska marketingu nedokážete nahradiť, tak to sú tie nápady, tá kreativita. A samozrejme, to potom musíte ale podložiť aj faktami ano. a dátami, ktoré hovoria o tom, ako reálne ten trh sa správa alebo ako sa správal v minulosti. A na základe toho vytvoriť do niektorej oblasti by som povedal, že by sme mohli ísť až do predičných modelov. To znamená, že vytvoriť stratégie, ktoré sú založené na predchádzajúcich skúsenostiach, podložené dátami, dátovou analytikou, k tomu priradiť tú kreativitu. No a dúfame, že to bude fungovať.
0: Áno. Ešte čo teraz mi tak prišla taká myšlienka z boku. Ja som teraz videla... Veľa úryvkov z konferencie Marketing Rules, ktorá bola teraz to nedávno.
2: A, hej, mm-hmm. a, uh,
0: boli tam rozhovory o tom, že v podstate však keď, keď tá reklama prináša čísla a prináša to, čo potrebujeme, tak je úplne jedno, či je zmysluplná a pekná alebo nie je pekná. Uh, že však dôležité je, že nám to prináša a na to tu sme, aby, aby to takto bolo. A v podstate... Uh, aj toť nedávno jeden taký reťazec tiež a to to ešte stále aj aktuálne komunikuje v médiách takú reklamu, ktorá je taká veľmi známa, veľmi známa pesnička to je a trošku sa tak ten reťazec odklonil od svojej konzistentnosti. Prečo taká dlhá otázka? Pýtam sa na to, že čo si vy myslíte, že keď sme sa na začiatku bavili, že marketing nie je teda len o zisku, tak tak, malo by Takýmto, malo by sa takýmto reklamám nejakým spôsobom predchádzať? Malo by nám stále ísť o tú, o tú aj zmysluplnosť a o to pekno, o to, aby to bolo etické, estetické? Alebo uh, niekedy proste prichádza situácia, kedy ide len čisto o zisk a marketing robi to, čo funguje? No. No, ťažká otázka.
1: <laughs> Poviem to veľmi jednoducho. Treba sa pozrieť, aký je cieľový segment, na koho sa orientujete. Mm-hmm. A treba sa pozrieť aj na to, do akej miery táto forma komunikácie je konzistentná s hodnotami, na ktorých je postavená daná značka. Uh-huh. A pokiaľ tam nie je prienik, je to problém. Pokiaľ tam prienik je, tak si môžeme povedať, že áno, tá kampaň je robená dobre. A potom sa treba pozrieť naozaj na výsledky, aby sa nestalo to, že to budú krátkodobé výsledky, uh-huh. ale z dlhodobého hľadiska, pokiaľ sa pozrieme na samotné vnímanie značky, v tomto prípade hovorím o konkrétnom maloobchodnom reťazci,
2: mm-hmm.
1: či nenastane nejaký posun. Nechcený. Nechcený. A teraz mm-hmm. otázka, ak áno, akým smerom. Mm-hmm. Ale treba uznať, že ten koncept je veľmi dobre urobený.
2: Mm-hmm.
1: Tento koncept nie je využitý prvýkrát v prípade malobchodného reťazca, bol použitý aj v mnohých predchádzajúcich prípadoch pri iných produktoch, produktových kategóriách i iných značkách a stále funguje. V marketingu sa niekedy hovorí, že keď niečo funguje, tak to nemente. A mm-hmm. otázka je, aby ste, alebo teda otázka je, či náhodou neprešvihnete ten moment, keď to zrazu prestane fungovať. A práve tam vám môžu napomôcť tie dáta, tam vám môže napomôcť nielen dáta, ktoré vy máte z interných zdrojov. Keď hovoríme o tomto reťazci, tak má vytvorený lojalitný program, takže veľa vecí mu môže napomôcť aj to, do akej miery reflektujú zákazníci napríklad na niektoré akcie, ktoré majú. Mm-hmm. Ale treba sa potom pozrieť aj na to, ako je vnímaná daná značka. A Musím ale povedať, že ak by sme teda túto debatu sústredili len na túto konkrétnu značku, tak musím povedať, že sa im darí fantasticky. Mm-hmm. Z hľadiska aj dosahovaných ekonomických výsledkov, keď sa pozriete za predchádzajúce obdobia, fenomenálny nárast, stali sa jednotkou na trhu. Áno. Takže musím povedať, že vedia, čo robia. Uh-huh. Napriek tomu, že môžeme mať niekedy rôzne pocity z toho, čo vidíme, uh-huh. z toho, čo počujeme, alebo z toho, čo čítame, uh-huh. treba sa pozrieť, kto je cieľový segment, aké sú ciele a čo od svojho marketingu a značky ktorú sa snažia konzistentne budovať očakávajú.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď aj radu, že teda v, každej, v každej tej situácii, keď sa rozhodujeme teda pre nejakú komunikáciu, by sme si mali pozerať na to krátkodobe, ale aj na to dlhodobe, kam to tú moju značku teda posunie. Ja by som chcela v časoch, keď som študovala marketing, mať takého profesora, ako ste vy. No, <laughs> tým, tým vám zdávam aj moju úctu, ale zároveň by som chcela sa vás opýtať, že prečo by dnešní mladí ľudia mali študovať marketing?
1: Mohol by som odpovedať otázkou, prečo by nemali? <laughs> Lebo Nie, oni m- nevedia. <laughs> marketing je fantastická vec, je to jeden z najsilnejších manažerských nástrojov, ktoré máte v ruke. A ten marketing spája rôzne uh, fakty, rô, vytvára rôzne súvislosti. Ja hovorím, že marketing uh, nám pomáha uh, pozerať za obzory, že nevidíte iba to, čo máte možnosť vidieť, keď sa pozriete von cez okno, ale vďaka marketingu máte možnosť vidieť, uh, ako sa správa v trh v širších súvislostiach. Pretože ten marketing nám spája podnik alebo inú organizáciu, ktorá ho využíva. To môže byť tak neziskovka, to môže byť, to môže byť aj verejná vysoká škola, a môže to byť politický subjekt a spája ten trh, na ktorý sa orientuje. A marketing ja osobne vnímam ako interdisciplinárny mm-hmm. nástroj, ktorý máte z hľadiska manažmentu, pretože do istej miery beriete časť veci z psychológie, časť veci zo sociológie Veľmi dôležitý aspekt práve etnografie, tiež na prvý pohľad možno prekvapujúci, nehovoriac o klasické ekonomii a nehovoriac, a teraz budete možno prekvapení, o matematike a štatistike.
0: Jojoj. Veď to. <laughs> Veď to.
1: tu je ten posun, mm-hmm. to je ten súčasný marketing, o ktorom som tak trošku na začiatku hovoril, v kontekste data-driven marketingu. Áno. Takže... Toto je z môjho pohľadu asi to kľúčové, čo by som študentom alebo potenciálnym uchádzačom o štúdiu marketingu odporúčal. Prečo ísť študovať marketing? Pretože dokážete získať iný pohľad na svet okolo vás. Práve preto, lebo spájate vás, váš podnik, organizáciu s zákazníkmi, na ktorých sa orientujete v rámci toho trhového prostredia, ktorom pôsobíte, nehovoria o tom, že je dynamické. Ono sa nám v čase mení. To znamená, že v marketingu máte stále možnosť získavať niečo nové, mm-hmm. poznať nové skutočnosti a na základe toho vytvárať a tvoriť, to je dôležité, tvoriť nové stratégie, ako v rámci daného prostredia efektívne pôsobiť, tak, aby to dávalo zmysel všetkým zainteresovaným stranám. A to je možno ten dôvod, pre ktorý ja by som odporúčal
2: Čiže ísť študovať inými marketing.
1: Inými slovami,
0: som tak vždy o krok vpred. Áno. Lebo mám toľko informácií a toľko vecí viem dávať do súvislosti, že sa dokážem rozhodovať možno inak ako, ako bežný človek, ktorý marketing neštuduje. Ono marketing by mal
1: napomáhať k tomu, aby ste boli o ten pomyselný krok nielen pred vašou konkurenciou, uh-huh. ale o ten pomyselný krok aj pred vašimi zákazníkmi. Uh-huh. Pretože... To je skôr než to vyslovia. Áno, <laughs> a to je ideálne.
0: To je ideálne. Uh-huh. A sú súčasné univerzity pripravené na to učiť ten súčasný marketing, prisposledov sa trendom? Čo všetko preto robia? Alebo aký je váš pohľad na to?
1: Je to individuálne, pretože mm-hmm. musíme sa pozrieť na to, aké študijné programy a aké študijné v odboroch sú ponúkané a museli by sme sa pozrieť aj na to, ktorú konkrétnu vysokú školu alebo univerzitu Jasne. sa jedná. Mm-hmm. Z môjho pohľadu určite tie školy, ktoré sa orientujú na výučbu ekonomie a manažmentu a v rámci nich aj marketingu, nehovoriac o školách, ktoré majú vyslovene, explicitne orientáciu aj na študijný program, napríklad obchoda marketing, alebo na niektorú z oblastí, uh-huh. napríklad na marketingovú komunikáciu, tak musím povedať, že aj na Slovensku to robia dobre. Uh-huh. Je tu množstvo veľmi dobrých príkladov a nechcem teraz niečo vytrnúť z kontextu, takže budem hovoriť vo všeobecnej rovine, čo všetko na tých školách sa môže robiť a aj robí. Dobre, a, alebo možno budem vychádzať z toho, kde sme my začínali no. rádovo niekedy v 90. rokoch a kde sme skončili. Na začiatku to boli tie klasické veci, keď sme preberali napríklad zadania, príklady a prípadové štúdie, predovšetkým z tých um, učebníc klasického typu a americkej proveniencie, predovšetkým. Neskôr prišlo obdobie, keď sme... Ustálili jednak slovenskú terminológiu a s tým súviselo aj to, že vytvoríte základy tej klasickej slovenskej marketingovej teórie. To znamená, teória je jedna vec, ale prispôsobená, reflektujúca reálie slovenského trhu. Áno. A s tým súviseli potom aj nové prístupy. To znamená, že keď už prípadové štúdie, tak slovenské prípadové štúdie, ktoré zodpovedajú týmto reáliam, keď projekty, projekty, ktoré boli zamarané na, predovšetkým, slovenské podnikateľské sku, subjekty. A nie mm-hmm. len podnikateľské subjekty. Ja mám napríklad veľmi dobrú skúsenosť so spoluprácou napríklad s neziskovými organizáciami. Mm-hmm. Alebo aj s múzeami, pre ktoré sme niekedy spolu so študentmi vytvárali konkrétne projekty, akým spôsobom riešiť niektorých z ich marketingových problémov. Neskôr pribudli... Možnosti, ktoré sa týkajú využívania nielen konkrétnych softverových riešení, ale aj vytvárania vlastných aplikácií, či využívania niektorých aj marketingových hier, ktoré tu boli. Ikonická Markstrad napríklad. No a celé to potom vyústil ho do presunu do online prostredia, Áno. kde jednoducho začali pre využívať nové aplikácie, s tým, že niektoré majú aj svoje v údzovkách marketingové čaro. Ja nezabudnem, keď som začal využívať ešte predtým, ako prišiel COVID kahút. Bolo to veľmi atraktívne pre študentov. lebo ste spájali tú prezenčnú formu s tou virtuálnou prostredníctvou aplikácií v mobilných telefónoch. To znamená, že toto boli ale nástroje, ktoré ste mohli využiť v rámci výučby. Mm-hmm. No a súčasnosť... Ja som... Osobne prišiel s jedným novým modelom. Ano. A to, čo si, ktorý sa týka teda výučby, a to v prípade, ak pozývame hostí na prednášky, tak prednášky už nerobiť klasickou formou, že host si pripraví prezentáciu a dá tam toho teoretické východiska a podobne. Ale riešime to prostenstvom rozhovoru. A výsledkom toho rozhovoru je potom konkrétne zadanie pre študentov. Uh-huh. A to zadanie sa môže týkať napríklad podnikateľského subjektu, ktorého zástupca bol účastníkom daného rozhovoru, alebo to môže byť napríklad nezisková organizácia, alebo to môže byť nejaká asociácia, ktorá vytvorí zadanie v podobe napríklad krátkej prípadovej štúdie, alebo to zadanie obsahuje konkrétne východiska a parametre, napríklad vzadovokonosti včera to bolo o tom, že nám hostia ponúkli dátový súbor, s ktorým študenti následne budú pracovať a budú riešiť otázky, ktoré sa týkajú segmentácie. A to je z môjho pohľadu asi najlepšie, čo môže byť, vtiahnuť ich do konkrétnych praktických príkladov. To, čo aktuálne sa rieši aj v tom reálnom trhovom prostredí. A potom je tu ešte ďalšia možnosť, a to je spolupráca, ktorá vyplýva... Z o, vytvárania platformiem, kde sa môžu stretávať o, zástupcovia jednak tej akademickej sféry na jednej strane mm-hmm. a na druhej strane tá hospodárska prax. A sú to rôzne kluby, napríklad by som mohol povedať aj u nás pôsobiací um, digital marketing klub, ale to bol jeden z príkladov. Áno. A to som hovoril, že príklady radšej hovoriť nebudem. Nebudete.
0: <laughs> Nevadí. Dobre, čiže v podstate tá prax sa do, na tej univerzity dostala, keď to tak hovorím, akože vo všeobecnosti, tak minimálne uh, vy ste ju tam teda dotiahli. A ako je to potom uh, napríklad z zahraničíma, nejak s nejakými výmennými pobytmi a podobne, to funguje?
1: Ešte keď ste spomínali, že tu prax sme dotiahli, no ona no. tá prax tam aj sama chcela ísť. To znamená, ano? že to bolo vzájomné. Bolo to vzájomné. Pretože pozrite sa napríklad na trh práce. A mm-hmm. týmto spôsobom, ak sa odprezentujete aj ako dobrá značka zamestnávateľa, mm-hmm. tak tu máte možno aj, ten, aj tú istú formu, spätného benefitu, ktorý dostanete. To znamená, že nielen niečo odozdáte študentom, ale Áno. možno niektorých z nich, tých šikovných oslovíte a zaklopujú vám potom na dvere ako potenciálneho zamestnávateľa. Takže je to vzájomné. Uh-huh. Nehovoriac o tom, že tá pridaná hodnota môže spočívať aj v tom, že tie subjekty hospodárskej praxe môžu získať, povedzme, neortodoxný, iný pohľad na veci, ktoré práve riešia. No a čo sa týka zahraničia, tak jeden z najúspešnejších projektov, ktoré tu máme, tak to je študentská mobilita. Erasmus+. Ďaka nej majú možnosť stovky, tisícky študentov vycestovať a nadobudnúť prax. Nie len teda na školách, ale aj je tam program, ktorý je zameraný na, na možnosť stáže v zahraničí. Takže toto sú veci, ktoré veľmi dokážu napomôcť a ktoré aj všetkými možnými spôsobmi aj podporujeme.
0: No vy ste povedali takú krásnu več, že vlastne získavajú aj e, samotné podniky, značky alebo teda osobnosti, ktoré spolupracujú so školou. Tak e, my sme tu aj nedávno mali taký podkaz jedným mladým e, už nie študentom, ktorý presne o tom hovoril, že e, v podstate e, mladí ľudia e, nie, že by boli leniví, tak ako sú vnímaní, ale oni skôr idú po tej zmysluplnosti Potrebujú vedieť, že to, čo robia, má nejaký zmysel a aký zmysel to má. A nie sú už presne tá generácia, ako sme, teda ako, keď hovorím sama za seba, že my sme sa veľmi nepýtali, my sme boli radi, že máme. Tak teraz sú už ako keby podniky v takej inej fáze, že oni vlastne už potrebujú prilákať cez employer branding ľudí k sebe. Takže tým pádom mám za to, že to funguje teda oboma smermi, čo je výborné. A aký je váš osobný názor? Je dobre, keď študent popri štúdiu pracuje? Alebo je lepšie, keď sa venuje štúdiu a teda má nejakú prax? Alebo ak, aký je váš názor na to?
1: Ideálny je symbiotický vzťah medzi tou praxou a prácou a štúdiom. Len nieždy sa to dá dosiahnuť.
2: Mm-hmm.
1: Ideálne je, keď je to symbiotický stav. To znamená, keď tá prax a práca v reálnom trhovom prostredí, v reálnom podnikateľskom primárne svete sa prelína aj s tým štúdiom. Ale tam je dosť vážny problém, aby to bolo naozaj v takom vyváženom pomere, aby tá práca neovplyňovala v negatívnom slova zmysle štúdium a za naopak to štúdium aby nezaberalo možno až prívala času na to, že ten študent už nedokáže nájsť ten priestor. Hodnotu. Presne mm-hmm. tak. Mm-hmm. A to nie je jednoduché. Navyše v súčasnosti aspoň ja mám taký pocit, že je to nevyhnutnosťou. Mm-hmm. Pretože ten trh sa zmenil. Trh práce, ak sa rozprávame teda o marketingu, je iný ako bol pred desiatimi alebo 20 rokmi. Znamená, že keď sa chcete dostať na tie najvyššie pozície, napríklad predovšetkým v rámci korporátov, tak musíte oveľa viac pracovať na sebe. Musíte byť dravejší a musíte získavať množstvo ďalších a ďalších informácií, absorbovať ich a nejakým spôsobom ich predstaviť potom do svojho výkonu. A To je aj jeden z tých dôvodov, pre ktoré si myslím, že je dobré, keď študenti majú aj praktické skúsenosti. Nehovorím teraz, že by mali ísť pracovať na plný pracovný uväzok, mm-hmm. ale minimálne získavať skúsenosti už počas štúdia je teda viac než dobré.
0: Nejaký ten kontakt, áno, s realitou aj trošku možno v tom marketingu si hľadať to svoje miesto, pretože, ako sme povedali, je to široké spektrum. Um... Sú, alebo odporúčili by ste nám nejakých učiteľov, ktorí to môžu byť aj zahraniční, ale aj slovenskí, alebo marketérov, ktorých vy nejakým spôsobom nasledujete alebo vnímate, že by sme sa na nich mohli pozrieť, niečo sa od nich naučiť, inšpirovať sa. Máte niekoho takého, nazvem to, obľúbeného?
1: Obľúbeného. <laughs> ťažko povedať obľúbeného. Je ich no. množstvo. No... A... Keďže toto skôr budú počúvať ľudia, ktorí majú všeobecné znalosti a nejdú do hĺbky marketingu, tak si myslím, že by som im mohol odporúčať um, ľudí, ktorí marketing prezentujú takým populárnejším a zrozumiteľnejším mm-hmm. štýlom. A z môjho pohľadu jednoznačne aktuálne je profesor Mark Ritzson.
2: Mm-hmm.
1: To je osobnosť, ktorého treba sledovať um, aj z hľadiska takej tej uh, odbornejšej stránky, nielen tej vedeckej. A veľmi dobre si myslím, že sú vnímané publikácie, ktoré nám prezentujú napríklad autory ako Martin Lindstrom uh-huh. alebo Kiel Nordstrom. A hlavne celá tá škandinávska škola. To sú fantastické veci, ktoré stále prichádzajú z hľadiska marketingu. A potom sú tu aj ľudia, ktorí dávajú do pozornosti ten marketing takým ešte zrozumiteľnejším spôsobom, takým ja hovorím, že až populárno odborným štýlom. A tam treba spomenúť hlavne Malcolma a Gladwella. Alebo a to nie je ale marketér, napriek tomu ho dávam do pozornosti, Yuval Harari. Jednoducho hlavne nazeranie na ten svet, ako sa mení, on je pôvodom histórii má možnosť využitia aj práve v oblasti marketingu. No a ešte dve mená. Obligatórne Philip Kotler je neuveriteľný. <laughs>
0: on je neuveriteľný, on je podľa mňa genius. Akože ja by som fakt toho, mm, takto nejak...
1: Ak Až. by som mohol odporúčať, prečítajte si najnovšiu knižku Marketing 5.0. Mm-hmm. A tu je jednač paradox. Jeden zo spoluautorov, ale spoluautorov som si nezapamätal. Tu zase vidie tú silu značky. značky
0: sila osobnej Kopler. značky, áno.
1: Ale potom je ešte jeden človek, ktorý pár rokov dozadu zomrel. A jeho prístup a jeho poznatky ma priviedli aj k tomu, to čo vlastne robím. A to je Lester Wunderman. Mm-hmm. O Lesterovi Wundermanovi sa až tak veľa nehovorí, ale bol to človek, ktorý v podstate bol tvorcom, v podstate vytvoril dokonca termín direct marketing. Mm-hmm. A direct marketing sa tak plynulo, pretransformal do podoby digitálneho marketingu, lebo tie znaky sú neuveriteľne blízke, ak nie v mnohých smeroch aj identické. A to, ako on nazeral na marketing už od konca 60. rokov, v podstate do svojej smrti, tak um, bolo neuveriteľne progresívne, a neuveriteľne na druhej strane je pragmatické. Takže určite odporúčam, pozrite si aj zdroje, ktoré sa týkajú práce Lestera Wondermana a majú čo povedať aj v tom súčasnom svete. A keby som mal ísť možno na našich reálii, tak uh, by som určite spomenul Jitku Vysekalovú. Mm-hmm. Jitka Vysekalová je prezidentkou Českej marketingovej spoločnosti a robí veľa záslužnej práce, v podstate okrem iného organizuje súťaž Marketé Roka v Českej republike a funguje tam aj klub učiteľov marketingu. Mm-hmm. Teraz nech mi je prepačené, že som nespomenul viacero osobností českého marketingu. A, a už nemôžem povedať ani jednu, lebo... <laughs> lebo potom toto by ste mi museli presne Áno. tak. Uh-huh. a na Slovensku tiež takýchto osobností nájdete množstvo
2: uh-huh.
1: aj keď musím povedať, že jedna silná generácia nám pomaly vymrela a im to neskutočne ľúto, lebo to sú tí ľudia, ktorí aj mňa v mnohých smeroch inšpirovali a priviedli marketingu ale sa na druhej strany vyrasta nám tu nová silná generácia a opäť nechcem niekoho spomenúť. Lebo význam napriek význam tomu, všaký. že vieme takýchto ľudí nájsť napríklad nielen na Univerzite Komenského v Bratislave a nielen na fakulte managementu, lebo máme aj katedru marketingovej komunikácie, to znamená už na filozofickej fakulte, ale na obchodnej fakulte na Ekonomickej univerzite. Mm-hmm. Silný marketing UCMK uh, v Trnave. Nehovoriac o narastajúcej mladej generácii marketingovej na Prešovskej Áno. univerzite. Mm-hmm. Nehovoriac o žilenskej univerzite. Áno. Či, zase by som nezabudol aj na Nitru, to znamená, že tu už máme možnosť vidieť takú tú novú generáciu akademikov orientovaných primárne na marketing. A myslím si, že budeme mať možnosť zažiť celku príjemné prekvapenia, teda som o tom presvedčený, že sa tu vyprofiluje celý rad nových osobností respektíve oni už sú. A to je fantastické.
0: Ja to môžem akože potvrdiť ako člen praxe marketingovej, že aj my sme prizývaní a prizývané teda v rámci Levosfer na mnohé univerzity, na prednášky, na to, aby sme sa podelili so skúsenostiami a že ten záujem stále rastie. Ba dokonca, už aj stredné školy sa nám ozvali, že kvôli edícii podcastu Kotlet v praxi, takže to bolo pre nich zdrojom a sa rozhodli, že zavedú marketing ako, ako predmen na strednú školu ekonomickú a dokonca jedna bola technická, tuším, pretože sa to študentom páčilo a tak ďalej, takže začali to riešiť, takže to sú ako také zaujímavé veci, ktoré sa dejú a z toho sa veľmi tešíme. A ja by som vás ešte poprosila, keďže vy ste profesor a teda nemôžete učiť všetkých študentov marketingu na celom Slovensku, čo by ste tak všeobecne študentov marketingu na Slovensku odporúčili? Čo, čo na čo by sa mali zamerať? alebo Lebo tých vlastných máte pod kontrolou, ale tak akože celoplošne.
1: Celoplošná rada pre študentov marketingu. <laughs> no jednoznačne, aby boli marketingovo pozitívni a verili tomu, čo robia. Mm-hmm. Lebo keď človek je presvedčený o tom, že to, čo robí, je správne a je stotožnený s tým, čo vytvára, tak jednoducho ten úspech musí prísť.
0: Mm-hmm. Dobre, a teraz obdobná otázka, že čo by ste odporúčili zase set, marketingu v praxi. To znamená, či už marketérom samotným, alebo podnikateľom, alebo každému, kto proste marketing robí, sa ho nejak dotýka, alebo vďaka nemu zarába. Takú jednu radu, ja viem, že tých rad by bolo milión, ale takú jednu tú najdôležitejšiu pre vás z vášho uhla pohľadu. Čo by ste nám všetkým odkázali?
1: My si vedomi toho, aký silný je marketing mm-hmm. manažerský nástroj. A veľmi... Dobre rozmýšľať nad tým, ako ho využijete, pretože on sa dá aj zneužiť. Mm-hmm. A tá zodpovednosť v rukách marketéra, praktika, ktorú má, je neskutočne vysoká. Ďakujeme Toto je možno pekne. tá rada, ktorú by som dal.
0: Ďakujeme pekne za celý rozhovor aj za tú radu. Uh, tento morálny aspekt marketingu, ten sa rieši asi stále kola veď tá etika a zásady um, je, by som povedal, že stále dôležitejšia a dôležitejšia. Veľmi pekne ďakujem za celý rozhovor, za váš čas, za to, že ste prišli k nám, nám tu porozprávať z, vlastne z toho svojho uhla pohľadu, ako marketing vnímate.
1: Bolo mi potešením, veľká vďaka.
0: A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, zároveň sa s vami lúčime. Veríme, že sa vám táto epizóda podcastu Levosfer Marketing Praxi páčila. Budeme radi, ak nám pošlete spätnú väzbu, ak nás kontaktujete, prípadne si popozeráte, popočúvate iné podcasty. A želáme všetko dobré. Majte pekný deň. Dovidenia.
1: Dovidenia.